Welcome to Best Served, a podcast recognizing unsung hospitality heroes. Join Chef Jensen Cummings as he chops it up with industry leaders about the humans who've impacted their lives and careers. From childhood guides, to ass-kicking mentors, to the team members in the trenches that make it all happen. Help us celebrate these rock stars by sharing our show and nominating your own unsung hospitality heroes. Connect with us on social media at Best Served Podcast. Now here is your host. Hola, hola a todos. Soy Alejandra González, la presentadora de Best Served en Español. El día de hoy tenemos el episodio número 339, Normalizando la Salud Mental en el Campo Laboral con Angelo Lagares de Lara Recovery, Best Served en Español, episodio número 5. Ya son 5, estoy muy emocionada de estar aquí otra vez. Entonces voy a presentar a Angelo. Angelo trabaja en una organización que se llama Lara Recovery y él está aquí para compartirnos cómo normalizar eh, la salud mental, el, el hecho de, de poder hablar bien con las personas acerca de salud mental. Angelo, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Hola. Hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo está todo? Muy bien, un placer tenerlo aquí. Un placer para mí también que existe esta plataforma en español y realmente es muy importante, como tú dices, normalizar lo que es la salud mental. Así es. Cuéntenos un poquito más de Lara Recovery, Angelo. Sí, eh, hace muchos años eh, nace la idea de Latino Recovery Advocacy, que es Lara es eh, una organización sin fin de lucro que promueve sistemas inclusivos y compasivos en español, tú sabes, de, de, eh, en el campo de salud pública, reduciendo eh, un problema histórico que hemos tenido, que es eh, la desventaja en el sistema de salud. Así es. Sistemáticamente, las desventajas en el sistema de salud y culturalmente en nuestra cultura, los problemas que tenemos que son de estigma, de no hablar de salud mental. Entonces nosotros tratamos de promover esa agenda y cambiar mediante la póliza, política, porque la política afecta a Latino. La política de droga y, y, y básicamente de salud pública ha afectado, eh, tú sabes, los latinos durante 80 años, uh -huh. con discriminación. Entonces, ahora nosotros estamos tratando de, de crear esa conversación en nuestra comunidad para que todo el mundo luche por su derecho. Enseñar a la comunidad si sí está bien hablar de salud mental, si sí está bien que tú tengas depresión. ¿sabes? Y, y, en ese, y ese es el trabajo que nosotros tenemos con Lara. Muy bien. ¿En qué parte del país están ustedes, Angelo? Nosotros somos una organización nacional, pero residimos en la zona de Miami, Boca Ratón, okay. básicamente por ahí. Ajá. Me encanta que dice que quiere remover el estigma al, mo al momento para poder hablar bien acerca de la salud mental y qué tan importante es. ¿Cómo es que ustedes hacen eso? Nosotros hacemos eso mediante ca diferentes campañas en social media, hacemos eso mediante videos como este, conversaciones, programas de televisión. Tratamos de llevar una prevención en general y una educación de diferentes medios. También tenemos ciertos entrenamientos, contactamos con organizaciones como Chao y diferentes organizaciones que hablan inglés y somos como el puente. ¿no? En la organización americana como Chao tienen, están trabajando en la salud mental. Nosotros tratamos de traducir todo el material que ellos tienen y tratamos de alcanzar la comunidad y presentarles todos los recursos. 
Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta de la comunidad latina? Eh, dígame. ¿Cuál ha sido la respuesta de la comunidad latina? La respuesta, la respuesta de la comunidad latina eh, ha, ha sido un proceso. Uh -huh. Es muy difícil trabajar porque es algo nuevo realmente, ¿tú me entiendes? Sí. Porque no estamos acostumbrados a la salud. Pero sí ha habido una respuesta en cierta campaña, como hace tres años nosotros hicimos una campaña con Facebook Company okay. y esa campaña alcanzó 50 millones de gente. Oh, wow. Pura, pura gente que de habla hispana. Exactamente, porque la campaña se hizo en español. Ajá. Eh, se subió al website mío de www.laraRecovery.org. En uno de los videos está ese video que lo hicimos con asociación con, con Facebook Company, Partnership Pedro Free Kids. Y cuando se hizo esa campaña, hicimos que esa campaña fuera en español. Todo lo que nosotros hicimos, nosotros tenemos, nosotros estamos que promoviendo eso en español. Uh -huh. Tenemos que hacer eso en español. Explíquenos qué es la salud mental y, y, y qué tipos de estigmas son los que hay en nuestra cultura, en nuestra comunidad. Básicamente, eh, 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 cuando se hablamos muy, muy ampliamente sobre salud mental, eh, eh, ese bienestar, ¿no verdad? O cómo podemos afectarnos nosotros emocionalmente. Como se oye muchas palabras como depresión, bipolaridad, que gente usa con unos términos muy ligeros, ¿no verdad? Pero realmente cuando hablamos de salud mental, ese bienestar emocional que nosotros podemos tener y cómo alcanzar eso, cómo ¿Cómo existen estos estigmas? Porque nosotros no hablamos de adicción, nosotros no hablamos de depresión, porque es una vergüenza, porque son siglos que tenemos. Sí. No, si tú eres un hombre, tú no puedes hablar de haber vulnerabilidad. Pero eso no solamente en la cultura latina, eso en todas las culturas alrededor del mundo, desde Europa, alrededor del mundo, existen muchos tabú y, y muchas, eh, eh, muchos obstáculos en, en, en cuando conversaciones realmente... Eh, sobre salud mental y por eso nosotros estamos tratando de normalizar como tú dices me encanta esa palabra tú sabes es muy normal que una que una que un ser humano tenga situaciones muy es muy humano entonces cuando hablamos de pandemia cuando hablamos que en el 2020 nos encontramos con una situación que nunca en nuestra vida pensamos que iba a encontrarnos Así es. enfrentando la muerte entonces tú sabes, todo se dispara en salud mental, mucha depresión mucho problema, mucho trauma mucha pérdida entonces todo eso, ¿quién da los recursos a la, a la comunidad latina en español? ¿quién da ese apoyo? ¿dónde buscamos los terapeutas? ¿dónde buscamos el peer support? y, y, y gracias a que tú tienes programas como este y eso es lo que nosotros estamos tratando de promover que todo el mundo, óyeme familias, que todo individuo y familia tenga acceso en su idioma, porque no solamente ese es, una, es un deber moral uh -huh. pero es la ley cuando hablamos de civil rights movement, cuando hablamos de los derechos de los derechos civiles en 1964 uh -huh. hablamos que todo el mundo tiene que tener derecho y acceso a tratamiento a la salud, decir, a la salud. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso no es muy complicado, pero entendemos sistemáticamente los problemas de racismo que no podemos, no podemos tener negación. Tenemos claro. que hablar abiertamente sobre que ha habido un problema de racismo en este país durante los últimos 300 años. Sí, sí, sí. Entonces, eso afecta. Hay un, hay un, hay un activista muy famoso uh -huh. eh, que dijo, who gets to be human? Y eso es muy, es muy profundo para mí. Who gets to be human? ¿Quién es? 
¿Quién es humano suficiente que se merece ese respeto? ¿Entiendes? Nos sí. consideran humanos para no salud pública. Nos consideran esta gente que nosotros somos humanos necesarios para tener salud pública. Y eso es muy profundo. ¿Entiendes? Entonces, nosotros es que tenemos que pelear por ese derecho, porque nosotros votamos, nosotros pagamos taxes. Aquí no estamos hablando de... Porque cuando se habla de migrantes, solamente la gente piensa rápido que estamos hablando de personas que no tienen documentación, sí, ¿verdad? Right? No estamos hablando de millones de personas que pagan taxes, como tú y como yo. Yo nací en Nueva York, yo hablo español, me crié en República Dominicana, pero yo nací en Nueva York, yo tengo todos los derechos. Yo he pagado taxes, muchos taxes que pagamos nosotros. Entonces, cuando tú pagas taxes para todos los servicios, ¿por qué los servicios van específicos a una sola comunidad? ¿Por qué? O sea, si, si, si hablamos de su pueblo político y eso es que estamos tratando de traer a la conversación nosotros con Lara. Perfecto. Nosotros no merecemos, nosotros pagamos tasas, nosotros no merecemos todos los servicios de salud, de, de salud pública. Claro, y Ángelo, hasta la comunidad indocumentada paga millones de taxes cada año y, y, y se paga el Social Security y todo eso. Entonces, la, la contribución de, de la comunidad inmigrante indocumentada o no está ahí, existe. Es un derecho humano. Así es. No tiene que ver con nada, porque la gente se puede decir que está todo legal o no. Es un derecho humano. Uh -huh. Entonces, lo que ustedes hacen es informar a la comunidad acerca de que existen estos problemas y también de estos recursos que existen para ayudarnos. Recursos no existen casi. ¿En serio? No, resulta así. Pero no me crea a mí. Tú vas a Google, ¿no es verdad? Y tú pones Recovery from Addiction y tú ves miles y miles de recursos. Pero cuando tú pones Latino Recovery Advocacy, lo único que sale es lo que yo he hecho. Entonces, la gente dice, oh, siento orgulloso de esto. No, yo no puedo sentir orgulloso de eso, porque nosotros necesitamos que miles de, que todo el mundo, ¿entiendes? Que, que creemos esos recursos. Por ejemplo, en, en la industria, cuando estamos hablando con Chao, en la industria hotelera y en las cocinas, que estamos tratando de, de traer eh, salud mental, eh, ¿cuánta, la mitad de los cocineros o más? Son, son de descendencia mexicano o latinoamericano. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si el estrés de una cocina es tan grande, claro. ¿qué, ¿qué hace la gente? Tomar alcohol, eh, buscar los mecanismos que conoce. Entonces, ¿por qué no lleva información sobre reducción de daño de alcohol? O si mira, si tú bebes alcohol, trata de reducirlo. Existen estas medicaciones, existen uh -huh. grupos de 12 pasos como Alcohólico Anónimo. Si tú crees que tú tienes un problema, mira, tú puedes ir a un psicólogo. Uh -huh. O sea, tú decirle a un hombre y pano como yo, que tiene que ir a un psicólogo, a veces está ofensivo. No, es un privilegio ir a un psicólogo. Sí. ¿Es muy alto el número de, de, de personas que sufren de, de alcoholismo en este país? En este país, sí, claro. Sí. El, el, el alcoholismo y la adicción se murieron solamente de opiazo, opiazo, ¿no es verdad? Sí. Se murieron 92 mil personas en el 2020 de sobredosis de opiazo. No estamos contando cocaína, no estamos contando alcohol, no estamos contando otro tipo de drogas. Por adicción del opio. Y esto, este, ese número, 92 mil personas. Sí, es ese nada número. más latinos. No, o no, no, no. no. De, en general. En general. Wow. Sí, es. es, Entonces, es... Pero existen muchos recursos en inglés. Ajá. Existen muchos tratamientos en inglés. Pero ¿dónde están los recursos para la gente que habla español? ¿Dónde, está la, ¿Dónde están los recursos para esa madre que tiene un hijo que está usando piazo, que necesita Narcan, que necesita esa conversación? Por eso es que tu plataforma, Alejandro, es sumamente importante. 
Tú estás haciendo claro. algo. Tenemos que revolucionar eso. Tú debes y mi deber revolucionar la conversación en español uh -huh. ¿okay? sobre los derechos de salud pública, de salud mental, de adicción. Yo soy una persona en recuperación. ¿Tú ¿Sabes lo que significa eso? Que por muchos años yo no pude parar de usar droga. Uh -huh. Pero yo no era una persona mala. Yo era una persona con una condición. Así y, es. y gracias a mi familia, a un tío mío, Tirso Ramírez, yo siempre me recuerdo de mi tío, que mi tío era cirujano Okay, y estudió en Nueva York, vivía en, en República Dominicana, pero él tenía el entendimiento, porque era un profesional, tenía el entendimiento y me ayudó y fue consistente conmigo. Uh -huh. Y yo tuve la oportunidad de tratamiento, yo tuve la oportunidad de recursos, porque yo también hablaba un poco de inglés, soy ciudadano americano. Y, y en el 1987, y, y, y una época muy temprano, mi familia pudo tener... Pero yo te voy a decir a ti, de muchísima gente, cuando hablamos del sistema carcelario judicial de, 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 en Estados Unidos, uh -huh. si tú te pones a ver, ¿entiendes? Afroamericanos y latinos son los números más altos sí, del sí, sistema sí. carcelario, uh -huh. ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, entonces, si nosotros tenemos derecho a entrar ahí a, a la cárcel, también tenemos derecho a tener recursos. Para, para recuperación. Para la recuperación. Entonces yo conozco miles de gente que sea, yo conozco personalmente muchísimos casos de gente que fueron presos, no tuvieron recursos y pararon muertos. Yo con mis amigos, ¿entiendes? Estamos hablando siempre de, ahora que podamos otro programa de la epidemia del crack, 1980, ¿entiendes? Porque la epidemia de los, cuando se da la epidemia de opios en los últimos 20 años, que afecta a la raza blanca, todo cambia. La política cambia, ya hay más compasión, ya hay, ya es un problema, es un problema médico. Pero cuando nosotros nos afectó el crack, no, vamos a meter los presos a todo el mundo. Estoy hablando Ronald. Toda la gente que consume es mala, no lo veían como el problema que es de adicción. Porque eran, porque eran minoría, porque eran afroamericanos y latinos, se veía como un problema de cárcel. Bien, ahora como le afectó a los blancos, es un problema médico y hay más compasión. Entonces, todo esto tenemos que, todo esto tenemos que conversarlo, ¿entiendes? Entonces, ahora es un problema médico porque está afectando a ustedes. Y cuando nos afectó a nosotros los últimos 80 años, yo te puedo hablar del 1970, ¿entiendes? Del 1980, el problema era en contra. Ahí está todos los datos políticos, no se puede negar. ¿Entiendes? Entonces, vamos otra vez a lo que dice ese, ese activista. ¿Quién es humano suficiente para merecerse eso? Entonces, nosotros somos seres humanos, porque esa es la consideración cuando hablamos muy profundamente sobre el racismo, Ajá. cuando hablamos muy profunda de discriminación. Entonces, tenemos que pelear, porque todas las formas de activismo, ¿qué activismo? ¿Entiendes? Eso es lo que nosotros somos, Latino Recovery Advocacy, activistas latinos que estamos luchando por los derechos, pero... Pero mi comunidad no sabe sobre derecho, ellos no saben sobre activismo, ellos saben sobre adicción, y ese es lo que nosotros queremos hacer, orientar, ¿entiende? Orientar a la comunidad de que luche por su derecho. Mire, mire, esto, eh, mire estos recursos aquí, entrenamiento. Ahora mismo estoy en conversaciones con, una, con la compañía de Narcan. El Narcan es un spray que bloquea sobredosis, o sea, una persona tiene sobredosis y le puede salvar la vida. Narcan spray, ¿ok? Eh, y, 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 y déjame si hay un Narcan aquí para pa yo enseñar todo. Entonces, no, yo estoy en conversación con esa compañía porque yo estoy cuestionando a todo el mundo. Y, porque ellos no tenían una, un, algo en, en español. Y yo le dije, oh, ustedes van a hacer. Entonces, ya ellos están transformando su, su compañía en español. Es sí, muy para importante. incluir al mercado, el mercado latino, hispanohablante. Es que 
es que, es que realmente esto, esto es una herramienta que salva vida. Míralo aquí. Eso en Arkham. Oh, wow. Y próximamente vamos a tener todo en español. Ya ellos van a hacer videos. Yo acabo de tener una conversación con ellos una hora, con, con, con corporate. Entonces, nosotros estamos cuestionando todo el mundo, pero lo que necesitamos es que todo el mundo cuestione todos los sistemas, donde tú vives, ¿entiendes? ¿Cuántos uh -huh. psicólogos hay que hablan español? ¿Qué es lo que es cultural competence? ¿Qué es la competencia cultural? cultural sí, que es muy importante. No es cuestión de solamente hablar el idioma, es saber cómo la gente en diferentes culturas se comunican, cómo lo entienden, cómo lo van a recibir la información de, de la mejor manera posible. Entonces, lo que está pasando con la competencia cultural en este país es que un psicólogo, un terapeuta, ¿entiendes? Uh -huh. Cualquier eh, especialista de la salud mental estudia, le dan el diploma y pone eso en una gaveta y no lo ejerce. Porque se está demostrando que hay 57 millones de gente que habla español. Busca cuánto tratamiento hay. Busca los recursos que hay. Son muy limitados. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Cómo se va a cambiar? Cuando creamos leyes. Ahora mismo tenemos, nosotros tenemos junto a una coalición Okay. De, de Miami Project y Yaya Foundation, son dos organizaciones sin fines de lucro en el área de Miami. Ajá. Tomás Guerra eh, y Yaya Foundation, Yamila, hicimos una coalición para pelear aquí en la Florida que existan leyes, tenemos que crear legislaciones sí, sí, sí. Que, que obliguen, no es que tú quieres dar un recurso en español, no, es que tú tienes que hacerlo porque los fondos federales, vamos otra vez a los taxes, los fondos federales que tú estás cogiendo, Tú no puedes, ¿cómo, ¿cómo tú puedes darle a una gente y a otro no? Si todo claro. el mundo pase. No se puede discriminar, no, no, no se vale. Uh -huh. Eso entra en las leyes, pero las leyes no se están cumpliendo. Entonces, ese es el trabajo de Lara. El trabajo muy, de Lara es... Muy eh, duro. Y, y oye, y, yo, y a veces yo me levanto, a veces muy desencantado, porque yo me encuentro con, todo, eh, con, toda la, con todas las barreras. Sí. Pero cuando yo veo una madre que me llama y que no tiene recursos y que yo le puedo dar ese aliento. Cuando yo veo una persona en recuperación, que yo hablo, yo, te, yo cumplo 16 años en, en, el, en este proceso, o sea, mi vida cambió, sí. ¿entiendes? Yo fui a Facebook Company, yo fui al Congreso a hablar de sobre adicción, yo hablo abiertamente de que yo soy una persona en recuperación, uh -huh. y yo hablo abiertamente de esto, digo, ¿por qué? Porque yo quiero que miles de gente rompe el estigma, claro. porque yo quiero que mi cultura sea normal, y eso va a pasar de aquí a 3, 10 años, 50 años, de que si tú tienes un hijo y tu hijo tiene un problema de salud mental, no sé, ¿por qué yo tengo que avergonzarme? Esconderlo, ¿No? sí, porque sí. si no se habla, pues no se va a poder solucionar desde la raíz de donde viene ese tipo de problemas. Exactamente. Oh, wow. Y por eso es que esta plataforma tuya es tan importante, eh, Tú sabes, porque todo empieza con la conversación uh -huh. y la conversación tiene que ser en español. Ese es uno de los lemas míos, entiendo, porque mucha gente dice, oh, porque tú hablas inglés. No, no, yo no tengo que hablar inglés, yo tengo que hablar español para mi cultura. Yo tengo que resolver esto en español. Sí, con mi gente. Sí. Lingüísticamente y culturalmente apropiado, ¿entiendes? Porque en eso que estamos trabajando. Uh -huh. Entonces, continu continuamos y, y, y excelente. El trabajo es muy duro y muy... muy... Arduo, me imagino, y como usted dice también, hay, hay días que tiene que, que, se, que no está tan, no sé, tan emocionado por, por el resultado porque son, es barrera tras barrera tras barrera, pero su perseverancia 
ha ayudado a muchísima gente a que tenga acceso, a que sepa. Y sí, nosotros con esta plataforma de Best Served en Español es para incluir a esta comunidad que es grandísima y tiene un gran impacto en, en la industria restaurantera y hotelera. Pero ah, el chiste es pasar la voz. El chiste es de que cada uno de personas, de uno a uno, este, compartan lo que, lo que está aquí para, para la información que se necesite, ya sea de salud mental, de dónde puede adquirir este, los, los grupos de alcohólicos anónimos. Ahora que lo mencionan, yo no, yo no sé qué tan accesible sea grupos, por ejemplo, de alcohólicos anónimos en español aquí en Colorado. ¿Usted sabe el número de, de alrededor del país o nada más en Miami? Hay una línea de, de, de cuando tú vas a AA.org, te van a dar eh, eh, un, un sistema general, pero eh, eh, los lo grupos de 12 pasos, de alcohólico anónimo y narcótico anónimo también, uh -huh. son muy grandes y hay mucho en español, pero uh -huh. sí tenemos que agarrar esos recursos y, y presentarlos. Es un trabajo que podemos hacer con Best Surf, ¿tú me entiendes? Hacer un, hace un, 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 un sistema de recursos, que tú vayas ahí en español, trae estos números, este, este número, aquí hay un terapeuta que habla español, aquí está el teléfono de Lara, una, una línea que vamos a hacer de emergencia, usted tiene un problema, llámenos, un 800, ¿tú me entiendes? Sí. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Uh -huh. y, y, y estamos trabajando, tú sabes, en, el, en ese desarrollo. Ahí también, tú puedes poner mi número. Sí, mi claro email, que sí. Aquí vamos a poner su número, claro. Y el, email, y el website de Lara, y uh -huh. nosotros estamos en, en información conjunto con con The Miami Project, que está en Miami, Yaya Foundation, Estamos, tenemos una coalición, no solamente para ayudar a la gente de la Florida, sino para ayudar eh, nacionalmente el soporte, ¿entiendes? El soporte, la asesoría necesaria para cada, cada persona y cada agencia que quiera transformar. Si una agencia quiere transformar, porque yo trabajo en Colorado con Rob Rushing y transformamos todos sus todo su sistemas de website, todo en español. Ajá. Entonces, Cualquier agencia que necesite, cualquier asesoría, cualquier es importante que tú sabes que nos mantengamos comunicados y claro. sigamos el trabajo. Así es, sí. No, en verdad admiro mucho el trabajo que usted está haciendo. Um, tenemos ya laracovery.org aquí en nuestra, en, en la línea de abajo del video. Vamos a poner su número de teléfono también y, y ojalá que haya personas que si están interesados puedan contactarlo. Y el trabajo de Best Served también no se termina en este podcast. Uh, yo, yo, yo sé que nuestro equipo va a trabajar también para incluir los, los recursos que usted acaba de mencionar y, y incrementar, incrementar la información para nuestra comunidad de habla hispana, de, de que hablan español. Um, y, Ángelo, en verdad que yo le agradezco mucho por haber querido estar aquí con nosotros conversando y el hecho de, de, de ayudarnos también a entender qué es la salud mental, a quiénes está afectando y, y de qué formas, de qué formas. Si, si, por ejemplo, hay, hay alguna persona que, que, que nos llama, que, que a los cinco o tres números, punto, puntos más importantes de cómo lo podremos ayudar, uh, ¿nos puede recomendar algo? 
lo, lo punto más importante es, tú sabes, que, 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 tú sabes que la persona te estable, entendiendo, tú sabes que nosotros somos profesionales a través de la salud, de, de la salud pero que si la persona te estable, ¿entiendes? Uh -huh. eh, asesorar que esa persona esté bien, referir a, a, a un número, tú sabes que si no habla inglés, referirle a un número de, que, que soporte la salud pública donde quiera que tú estés, ¿entiendes? Uh -huh. Hay muchos números, de, hay muchas personas de emergencia, hay muchos números de emergencia donde tú estás. O sea, eh, eh, su doctor primario también uh -huh. le puede dar esa ayuda, ¿entiendes? Uh -huh. de, que, de que su situación le puede dar una evaluación. Cómo, cu ¿Cuáles son los recursos que vamos a presentar? ¿Entiendes? Uh -huh. Y asesorar que esa persona esté bien. Uh -huh. Y después es, pasarlo a un profesional. ¿Es muy importante o, o usted cómo, cómo lo ve de que uh, la persona tiene que reconocer primero que tienen un problema de adicción? Básicamente sí y no, porque uh -huh. en el proceso de la información puede que reconozca, tal uh -huh. vez llegue con mucha negación, pero cuando, cuando se entable la conversación, uh -huh. y, y, o sea, se entable la conversación, es que tú, tú crees que esto está funcionando para ti, ¿entiendes? Uh -huh. No está funcionando para ti. Tal vez esa conversación puede uh -huh. abrirse, ¿entiendes? Sí. La, edu la educación cambia todo Así cuando es. se hace ese tipo de intervención. Uh -huh. Y el chiste es, es tener ese, esa oportunidad primero donde ellos se pueden sentir a gusto y, y con la confianza cómodo, cómodo así en imagínate México sentirse a gusto claro, ¿cómo, cómo, imagínate tú que, 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 que una persona no, no hable el idioma, una persona no entienda la cultura ¿cómo yo me voy a sentir? o sea, pero si tú estás hablando con una persona como yo, que aunque sea dominicano porque hay diferentes regiones que hablan español pero español, español sí no estamos entendiendo ahora mismo. Entonces, la compasión que yo te voy a entender, que cuando tú me hables, no, porque mi abuelita, porque tú me hables, no, porque mi tío, porque mi hija, yo voy a entender de dónde tú vienes. No, que yo soy inmigrante, no soy inmigrante. Yo voy a entender los puntos, ¿entiendes? Y te vamos a decir, sí, tú vas a estar bien. Sí, la recuperación es posible. Sí, una persona como yo pudo trascender tu problema, ¿entiendes? Y no es necesario, tiene que ser una persona que tenga un problema de adicción fuerte. Pueden ser en otros niveles de reducción de daño, porque es el futuro. Cuéntenos, cuéntenos qué es eso, reducción de daños. La reducción de daño es, por ejemplo, para pa simplificarte lo más, la reducción de daño, por ejemplo, cuando tú te montes en un carro y tú te pones un cinturón, reduce el daño. ¿entiendes? La reducción del daño es, es reducir, el, lo como se llama, es reducir el daño lo más posible. ¿Entiendes? Con diferentes intervenciones y con diferentes técnicas. Entonces, la reducción de daño es muy amplia en adicción, la reducción es socialmente. Eh, eh, la reducción de daño, por ejemplo, si una persona está bebiendo mucho alcohol, que vaya cortando, que busque medicina, ¿cómo vamos a reducir ese daño? Uh -huh. y, y, y la reducción de daño son prácticas que, que se llevan en los últimos 40 años, que tienen un enfoque más de, de, en la heroína y en los piazos, oh. pero también hay que, hay que trascender eso a lo que es alcohol y ahí también va el problema de la discriminación, ¿entiendes? Porque cuando hablamos de reducción de daño, se reduce los daños, por ejemplo, cuando una persona está usando heroína, existen suplementos como medicamentos, como la metadona, como, el, como eh, Narcan, si, 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 si la persona entra en una sobredosis, y otros tipos de medicamentos que, que son reemplazables de los piazos. ¿okay? Eso, eso funciona. Si una persona está usando heroína y puede usar metadona, eso va a reducir es un proceso de, reducir, de reducción de daño. Pero también lo simple, como estamos hablando, la reducción de daño es, por ejemplo, cuando tú entras a tu carro y te pones un cinturón, uh -huh. reduce Así el es. daño. Si tú estás fumando, eh, cuando te dan eh, medicamentos para los cigarrillos, si quieres dejar de fumar, que hay chicle y, 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 y muchos medicamentos, tú sabes, 
eh, ese componente farmacológico, oh. ese reducir el daño. Entonces, la reducción es muy amplia en uh -huh. adicción, en salud mental y en, en la vida general, pero es el futuro, ¿entiendes? Porque a veces una persona no puede parar de usar drogas rápidamente, uh -huh. va a necesitar la compasión, el entendimiento. ¿Entiendes? Aceptación, sí, sí, del, del, del otro proceso. ser humano, completamente, completamente. Es un proceso, entonces eh, yo creo que ahí estamos en el futuro, el futuro es mucha compasión. De, decía Johan Harry, un, un escritor muy famoso en temas de salud mental, que uh -huh. lo opuesto de la adicción es la conexión, eso es muy profundo. Lo opuesto de la adicción es la conexión. Mm. Óyeme, si yo, ¿cómo yo voy a conectar con una gente si yo no sé su idioma? Tal vez yo conozco, tal vez hay una gente que está sufriendo mucho, ¿no? uh -huh. y, y, y está usando eh, diferentes sustancias, y, 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 y el simple hecho de conectar con uno tal vez le calma el alma, con, con una conversación, con un abrazo, con, con, con decirle sí, tú puedes, con decirle sí, sí ¿entiendes? Sí se puede. Sí, sí. Cuando sí. ven el camino. Que nos vemos uno a uno. Exactamente. Sí. Entonces la compasión y por eso es que importante el idioma, por eso es que importante que, que capacitemos la comunidad en lo que se llama eh, peer support, que tú sabes, esa ayuda mutua de pares. Sí, sí. sí, sí, sí. Que, eh, un peer support puede ser una persona que, que, que tiene una, una experiencia, por ejemplo, con depresión, con adicción, con cualquier tema, y ya tiene la experiencia vivida, estudia y saca una certificación. Esas certificaciones de peer support son muy importantes a través del país, y hay pocas en Estados Unidos. Hay miles en inglés, Ajá. pero en español los exámenes del Estado están discriminando también con eso. Entonces, necesitamos tener un ejército. Yo ahora estoy trabajando en la Florida con lo que se llama la, la Coalición Latina de Peer Support que vamos oh, a tener wow. eh, en el 2022. Entonces, eso va a unir todo, toda la fuerza latina de Peer Support. Vamos a dar entrenamiento, vamos a... Vamos, y todo en español. Vamos a hacer que haya un examen también, okay. ¿entiendes? El Estado Ajá. en español. Y, y estamos trabajando en eso también. Porque es, dice usted que es una certificación, ¿verdad? Uno tiene que... Una preparar... certificación. Ajá. Sí. Para poder ser, para poder ser un, un, un apoyo mutuo. Apoyo mutuo de pares se llama en español. Apoyo, apoyo de pares. Apoyo de pares, ok. Sí. Bueno, Angelo, yo sé que, que nosotros también vamos a poder agregar esa información en, en este episodio para que la gente eventualmente, porque sí, nuestra plataforma es nacional, tenemos mucha gente que nos ve eh, en todo el país y las personas que estén eh, allá en la Florida que tengan acceso personalmente y ya después cuando crezca uh, el acceso a otros estados, pues... Mejor. Exactamente. Entonces, eh, no solamente con el podcast, pero vamos a, a, eh, yo estoy hablando con, con el socio tuyo que, que, que nos introdujo y estamos hablando que también vamos, vamos a, ter, a, a tener, eh, vamos a escribir sobre lo que es Peer Support, vamos a hacer muchos artículos. Sí. ¿Entiendes? ¿Qué es la comunidad? ¿Qué es el Peer Support? También nosotros tenemos unos entrenamientos, ¿entiendes? Introducción a la comunidad de recuperación, introducción al activismo, ¿cómo tú puedes... Para tú ser un activista puede ser cualquiera, puede ser mamá, papá, no tiene que tener certificación. Para tú ser un activista simplemente tiene que coger un entrenamiento y, 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 y entender cómo tú vas a manifestar ese activismo, ¿entiendes? Uh -huh. o sea, ¿Cómo tú vas a ayudar a tu, a tu comunidad? Así es. Un activista puede ser cualquiera, no si tiene problema de edición, si no tuvo problema, cualquiera puede ser un activista, ¿entiendes? Mm. Mamá, el señor del mercado, entonces la comunidad entera se une y hace activismo y lucha por los derechos, 
Y eso es lo que nosotros queremos que se, que se involucre en la comunidad. Así es. Angelo, ha sido un placer tenerlo hoy en día en nuestro, en nuestro show. Vamos a tener todos los datos que, que acaba de compartir usted en las notas, en nuestros comentarios. Este, si cualquier otra cosa que nosotros podemos seguir haciendo para expandir la, la, la información, para hacerla llegar a más gente, por favor, déjenos saber, ¿ok? Muchas gracias. Claro que sí, Angelo. Hasta luego. Hasta luego. Ahí lo tienen, Angelo de Lara um, nos ha compartido que hay muchos, uh, hay, hay muchos acce muy, um, acceso para muchas cosas en, en el idioma de inglés para la salud mental, pero no hay tantos recursos o información en el, el lenguaje de español. Entonces, él y su organización han estado ayudando a poder traducir, uh, trabajando con organizaciones nacionales para traducir información, para tener acceso nosotros como, como, como hablando en español. Entonces, este, este trabajo no, no para aquí. Sé que vamos a tener más recursos para compartir con todos ustedes. Soy Alejandra y los veo el próximo show. Hasta luego. Thanks for listening to the Best Served Podcast. Subscribe to our show and connect with us on social media at Best Served Podcast. Tune in next week to discover more unsung hospitality heroes.